0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo, coach Christian Pranet. Y bueno, estamos aquí en una jornada más del Café Positivo. Y pues, muy agradecidos con cada uno de ustedes que siempre está compartiendo estos espacios de crecimiento junto a su servidor. Y bueno, en esta semana larga que tuvimos por cuestiones de, de trabajo, cuestiones de la vacuna y los efectos secundarios, que no fueron gran cosa, solo un poco de caimiento, pues nos tomamos una semana para recuperarnos y seguir pues, en las labores. Se acumularon muchas preguntas y me pareció muy motivante ver cómo el tema de las competencias emocionales ha calado eh, profundo en las personas que han estado siguiendo nuestro trabajo, ya que no es exagerado cuando hablamos que las competencias emocionales son la base de la transformación de nuestro mundo y también de la sociedad en la que estamos viviendo. Me han preguntado dos puntos muy específicos de cómo llevar las competencias emocionales al desarrollo y la construcción de relaciones de parejas saludables y de cómo utilizarlas en el entorno laboral para ser mejores líderes y motivar a nuestro equipo. Entonces, eh, hemos decidido pues trabajar el día de hoy, martes, en relaciones de parejas y el jueves en dinámicas laborales para que ustedes vean que estas competencias emocionales son multidimensionales, ¿sí? abarcan todos los aspectos de nuestra vida y pues si nosotros no desarrollamos o trabajamos esas competencias pues vamos a estar pues dando vueltas eh, constantemente en, en, en esa búsqueda del, del camino correcto, de ese, de ese quinto elemento que a veces es esquivo para muchos de nosotros. Y hay que entender que cuando tú desarrollas estas competencias emocionales, estas cinco bases, eh, desde... La visión de diversos autores, yo he tomado cinco ejes, Goleman utiliza cuatro, con subdivisiones, a la final da lo mismo, pero el principal que es la conciencia emocional, es la base que abre un mundo nuevo, donde nosotros al poder entender lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo y lo que sienten los demás, podemos tener conductas menos invasivas, intrusivas con los demás les vamos a hacer un pequeño repaso sobre este maravilloso tema, pero ahora haciéndole un, un énfasis especial a las competencias enfocadas a las relaciones de pareja. Entonces, bueno, cuando nosotros comenzamos a hablar de las competencias emocionales, pues hay que recordar ese concepto base, ¿no? Donde encontramos que pues, una competencia... Palabras más, palabras menos, es la capacidad de llevar eh, ciertas conductas y actitudes a la ejecución y la realización con un nivel de calidad y eficacia de una conducta. Entonces, esa es una competencia. Y pues se habla de competencias blandas, pues obviamente cuando hablamos de las competencias emocionales, que hoy por hoy son las más deseadas y las que más buscan los reclutadores y las empresas y pues lo que deberíamos buscar también en nuestras parejas y en nuestras eh, relaciones ya que eh, el feliz es por siempre si sí existe y muchos ha explotado en las relaciones de pareja eh, ese concepto de que no puedes tenerlo todo y recientemente estuve viendo una serie eh, sex and life sex life donde contrastaban eh, la vida de, de casados versus esa añoranza de la vida de aventuras y sexo irresponsable eh, que mantenía a la protagonista. Y nos vende un, una, una idea cliché, pero que puede ser muy tóxica y peligrosa, sobre que nadie puede tenerlo todo en una relación de pareja. Yo creo que en términos generales nadie puede tenerlo todo si no lo trabajas, solo que el problema es que aún no logramos comprender que las competencias emocionales son fundamentales para nosotros crear realmente relaciones de pareja completas, entonces la conciencia emocional es el primer paso, es decir, entender lo que yo siento, entender lo que siente el lo de la otra persona que está frente a mí y cuando tú logras entender lo que el otro está sintiendo, no es solo la comunicación verbal, si estamos hablando de la comunicación no verbal, entender sus gestos, entender el tono de la voz, y en esta parte, como lo hablamos anteriormente, es fundamental que nosotros hablemos sobre el lenguaje no verbal. O sea, no, no puede haber una conciencia emocional si nosotros eh, hablar del lenguaje no verbal, porque es esa comunicación que expresa la otra persona más allá de las palabras. Entonces muchas veces tú te puedes encontrar con tu pareja y tú llegas y le dices, ¿cómo estás? Y dice bien. Y tú sigues, prendes la tele, te ves el resumen de, del fútbol o te pones a hablar con cualquier otra persona porque todo estaba bien. Pero no te dices cuenta que esa microexpresión que yo saqué, por ejemplo, esta, es tristeza. Y también nos sirve para ir midiendo cómo está nuestra relación hoy por hoy. En términos generales hay dos emociones que nosotros deberíamos buscar dentro de las relaciones positivas, ¿sí? Específicamente, sorpresa y felicidad. Son las dos emociones que deberíamos buscar. Puede ser solo la felicidad, digamos, la microexpresión, que los risorios suben simétricamente y bajan al mismo tiempo, o puede ser la sonrisa de un ching, que es una macroexpresión, pero es la máxima manifestación de felicidad. O sea, si tu pareja, si tus hijos sacan esta microexpresión cuando tú llegas, está haciendo un excelente trabajo. Pero si tú llegas y tu pareja está con neutral, o está con tristeza, o está con desprecio, o está con asco, o está con ira, o cualquier de las otras emociones que pueda experimentar una persona, pues evidentemente las cosas no están bien. Y si tú te portas negligente, es decir... No actúas, no comienzas a dar espacios de calidad y sentarte y decirte, ok, amor, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué ha estado pasando eh, en tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te gustaría que yo cambiara? ¿Hay algo que tal vez está molestado de mí no me he dado cuenta? Es decir, hacer esa autoevaluación entre, en, entre los miembros de la pareja, es decir, necesitamos implementar modelos que utilizamos tal vez en, en, la, en la psicología laboral en nuestra casa, que es una evaluación 360. Es decir, analizar a todas las personas que están implicadas a hablar. O sea, no necesariamente que te vas a sentar y hacer un, un, un modelo eh, tal cual como lo hacen en la empresa, pero sí sentarte y hablar con todos los integrantes, sobre todo con tu pareja, que es el, el eje, eh, y preguntarle cómo te estás sintiendo, después tú decirle cómo te sientes al respecto, comentarle qué sientes tú hacia lo que te está comentando eh, y también hacer una retroalimentación sobre lo que tú sientes y piensas sobre él o ella. Entonces, eh, esa evaluación 360 pues, nos va a ayudar a comprender la situación actual que estamos y luego de nosotros poder interpretar el lenguaje no verbal de una manera... Aceptable, no tenemos que ser expertos ni dedicarse 20 años a investigar el lenguaje no verbal como yo. No, con 36, 40 horas de un entrenamiento estándar, ustedes pueden leer eficientemente las emociones y comenzar a desarrollar esa conciencia emocional y poder tener un barómetro, tener un termómetro, eh, un sistema de medición en el que tú puedas calibrar cómo está tu realidad en tu vida de pareja. Entonces, una vez que analizamos eh, este punto de la conciencia emocional, donde comienza todo, pues aquí vamos a ver la importancia de los otros aspectos, como la regulación emocional. O sea, La regulación emocional es clave para que una relación de pareja funcione bien, porque solo cuando nosotros somos capaces de hacer consciente lo inconsciente, como plantea el psicoanálisis, es que nosotros comenzamos a empoderarnos de nuestras realidades. Es decir, los seres humanos en términos generales pasan toda la vida huyendo de sus sombras. Es decir, de, de aquellas emociones que le generan malestar, de aquellas eh, historias de su pasado que no quiere aceptar esas partes de ti mismo que no quieres reconocer como propias. Entonces, mientras que nosotros pasemos huyendo de los problemas y de las emociones Negativas, entre comillas, es decir, aquellas que nos generan malestar, pero que no por ellos son malas, pues no vamos a poder avanzar en la construcción de un amor real. El amor real, pues tiene que pasar sobre este proceso de poder frenar nuestras emociones, de poder contenerlas y gestionarlas. No me refiero de frenar, de reprimir, porque eso genera malestar emocional y enferma, sino de aprender a regularlas y contenerlas para no explotar y generar un daño colateral con las personas que decimos amar. Y en ese punto pues poder reflexionar y volver luego sobre la situación y poder solucionar lo que la emoción está comunicando. Es decir, si estoy enojado pues no es recomendable que yo hable o me comunique con mi pareja en un estado de un secuestro emocional, es decir, cuando la amígdala está disparando como loca, ahí en esa parte eh, de nuestro cerebro, en esas áreas primitivas de nuestro cerebro, y pues toda esa información ascendente que es súper rápida, del hipocampo, de la amígdala y todas estas estructuras que conforman el cerebro emocional o el sistema límbico pues nos van a quitar objetividad y hay que entender que cada emoción tiene una función evolutiva entonces la ira es te mato o me matas entonces en ese estado de enojo de ira, de irritación no vas a conseguir nada bueno o sea, no vas a arreglar nada al contrario, vas a herir y vas a dañar psicológicamente a esa persona que dices amar entonces mi recomendación en este punto para pues, construir relaciones que sean significativas, que sean positivas, es que evites, eh, pues, conversar cuando estás bajo un secuestro emocional de ira. O sea, lo más recomendable es, eh, tomar un espacio físico psicológico, donde tú puedas tranquilizarte. A mí me gusta mucho, la bitácora emocional en la que tú escribes lo que estás sintiendo y eso te va a ayudar a que tú luego que la leas en voz alta y te escuches, pues ahí vas a encontrar un significado distinto a lo que estabas viviendo o sea, es decir, cuando te escuchas en voz alta, dices, uy, eso no se escucha bien o eso se escucha feo, y te das cuenta que esa versión tuya que se estaba manifestando pues no es precisamente la más asertiva para buscar una solución, que es lo que todos buscamos. Entonces, esa regulación emocional, pues, necesita que nosotros, así como ven en la gráfica, que el cerebro esté despierto, y nos podamos dar cuenta de qué emoción estamos sintiendo, regulación emocional, y que luego podamos contener esas emociones, darles el espacio para sentirlas y entenderlas, es decir, darle una voz a esa emoción. Y siempre es bueno hacer eh, este ejercicio que les voy a recomendar a continuación, que es, si esta emoción tuviera una voz, si esta emoción fuera una persona, ¿qué me diría? Y muchas veces nosotros, al no entender, y no darle una voz a nuestras emociones, pues vivimos tropezándonos mil veces contra la misma piedra. Entonces, es curioso que el amor... Eh, como tal, es un sentimiento que te da paz, que te da tranquilidad. Entonces, cualquier situación que te saca de esa paz no, se está, eh, no está generando amor, no estás moviendo en la zona del amor. Y a veces estamos en relaciones que son un dolor de cabeza, que te quitan la paz, que estás con angustia. Y cuando te reúnes con esa persona, todo se te pone de cabeza, tu vida comienza a andar mal. Y nos metemos a veces obsesivamente con que no, es que siento mariposa en el estómago, es que es amor. Y eso no es amor. O sea, el amor no genera caos, el amor no no genera ese nivel de entropía destructiva a nivel emocional, el amor es la reconstrucción, es ese, es ese viaje a través de, de ese caos y es la verdad, ok, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, el amor es el entendimiento y la comprensión de ti del ser amado, es la comunicación asertiva sobre tus límites y el respeto que tú debes poner en una relación, entonces cuando estás en ese punto pues vas a construir esa relación que te puede durar toda la vida, que puede ser muy completa en todos los aspectos. Porque es que la regulación emocional y la conciencia emocional no solo aplican a los conflictos y a las situaciones del día a día, también aplica a la intimidad, porque a veces tenemos la idea de que el mejor amante es el que ha estado con mil personas, y eso es mentira. Cada persona es distinta, así que tú puedes haber estado con mil personas y puedes ser un pésimo amante. El mejor amante es el que tiene la suficiente inteligencia emocional para reconocer que no conoce lo que la otra persona quiere y necesita y lo pregunta. El mejor amante es el que se siente y le dice cómo te gusta que te hagan el amor. Así de simple. Y cuando escuchas y la persona te expresa, entonces analizas... ¿Qué te puedes acercar? ¿Qué no? Y pues ahí vas a entrar en un proceso de nego negociación con tu pareja, donde claro, cuando tú expreses lo que también quieres y necesitas en la intimidad, pues van a entrar en una negociación donde tú das algo y la otra persona te da algo a cambio, y viceversa. Y así pues va a construir una relación que va a ser dinámica, apasionante, y sí, también excitante y emocionante. Entonces, pero eso requiere trabajo. Entonces, como... Construir el amor real a veces toma trabajo y, y pues te toca estudiar, buscar ayuda profesional, consejeros, terapeutas, pues la persona a veces toma el camino fácil, ya no, es que ya se perdió la química y se buscan otro y siguen repitiendo el mismo círculo vicioso de destrucción en base a la ignorancia y pues la autonomía emocional pues derrumba completamente esta hipótesis porque normalmente nosotros solemos decir, no, es que esta persona ya no me hace feliz, es que esta persona me robó la felicidad. Y pues la autonomía emocional, y lo que implica este descubrimiento neurocientífico sobre el comportamiento humano, nos indica que eso no es cierto, nadie te roba nada. O sea, tú eres autónomo emocionalmente, las personas hacen cosas, no te hacen nada a ti. La única forma de que algo te lastime es porque tú permitiste que eso entrara en ti. Entonces es algo que te haces tú mismo, porque estás dudando, porque crees que hay algo de verdad en eso, porque atacaron la imagen de tu ego y no quieres reconocer que no eres eso que quieres aparentar y un sinfín de posibilidades por la cual tú puedes sentir que algo o alguien te está dañando cuando realmente eres tú mismo. O entonces sea, cuando tú comprendes que, que tú eres emocionalmente autónomo y que es tu responsabilidad, entonces solo te queda un camino, hacerte responsable. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar y mejorar esto? Que se conecta con lo que dije anteriormente. Comunicación. Si tú no tienes el valor y la confianza para decirle a tu pareja lo que no te gusta, lo que no está bien lo que no está funcionando, pues no tienes nada. Entonces, cuando nosotros vamos analizando esto, pues ya no podemos victimizarnos, ya no podemos eh, sencillamente seguir señalando a los otros y culpando a los otros. Claro que los otros también tienen responsabilidad. Pero la única responsabilidad que yo tengo en mi vida es conmigo mismo. Tú no puedes hacerte responsable de los demás, ni te corresponde eso. ¿Sí? Salvo excepciones, en no hablando como es el tema de hoy que es en relaciones de pareja, pues tú tienes responsabilidades con tus hijos porque son personas que no han terminado pues, de desarrollarse ni física ni mentalmente y no pueden sobrevivir solos. Ok, es una historia completamente aparte, pero a nivel de parejas no. Entonces, bájate de esa nube del victimismo y comienza a observar y a darte cuenta que si necesitas arreglar algo en tu relación porque no estás feliz y no estás pleno, pues tiene que comenzar contigo mismo. Es muy fácil botarle la ropa sucia, botarle la pelota al otro y culparlo de tu frustración, pero realmente pues, la que se frustra eres tú, el que se frustra eres tú, porque el fenómeno emocional es tuyo nadie puede entrar en tu mente y hacerte sentirlo, claro que las compañías tienen una influencia, sabemos que las emociones son contagiosas y pues ahí entramos en este aspecto de la psicología social que habla sobre la psicología de tribus y claro nosotros nos adaptamos para poder encajar o no con, con una persona, en este caso una pareja o un grupo de personas, entonces Aquí entramos a este punto donde sí, la abuelita tenía razón, nos convertimos en el promedio de las cinco personas más cercanas a nosotros y tu pareja te suma o te resta. Entonces, esa competencia social, que es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, solo puede cumplirse cuando has desarrollado las tres competencias anteriores, tienes una buena relación contigo, porque la comunicación asertiva es una competencia social que te permite construir una sana autoestima. Porque cuando yo comunico lo que quiero, lo que necesito, cuando te hago entender lo que estoy sintiendo en esta situación que estamos co-creando, también estoy fortaleciendo mi autoestima. Porque el que comunica lo que siente y defiende sus derechos, fortalece su autoestima. El que se queda callado porque no quiere tener problemas, el que se queda callado porque después resulta peor, el que se queda callado porque tiene miedo, ya no está viviendo el amor. Y está lesionando su autoestima. Así de simple. Entonces, como se pueden dar cuenta de la construcción de una sana relación de pareja. También se fundamenta en estos componentes fundamentales de la inteligencia emocional. De las competencias emocionales específicamente. Entonces, para tú construir una relación completa. Que te pueda durar toda la vida. Pues esta última competencia. Que es para la vida y el bienestar. Pues habla este conjunto de actitudes y actitudes, con C, con P, aptitudes y actitudes, este conjunto de competencias para la vida y el bienestar, pues en resumidas cuentas son la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, todo. Entonces, hablamos aquí específicamente de la flexibilidad o elasticidad emocional, es decir, esa capacidad para tú adaptarte a los cambios de una manera asertiva, de enfocarte en las soluciones ante los cambios, no quedarte enredado en la neura de el pasado fue mejor o y ahora qué va a pasar en el futuro, sino con los pies bien puestos en, en el presente, aceptar el cambio, Sacar el aprendizaje, evolucionar con la situación y crecer. Entonces, esta parte es clave y quiero que se la grabe La adaptabilidad emocional, la flexibilidad emocional es un indicador de salud mental. Mientras más flexible, mientras más adaptado el cambio eres, emocionalmente, psicológicamente, estás más sano. Mientras... Menos flexible, mientras más psicorrígido estás, pues más eh, caótica y enferma terminará estando tu mente. Entonces, analizar todos estos factores y pues entender que una relación de pareja no, no se crea por lo menos una positiva de la noche a la mañana. Requiere mucho trabajo y sobre todo requiere desarrollar inteligencia emocional. Por eso que yo les comento y siempre hablo eh, con mis clientes, con mis amigos, que es necesario que nosotros nos capacitemos, que busquemos ayuda para poder desarrollar relaciones de pareja sanas. Los altos índices de divorcio que existen en la actualidad son un reflejo de la carencia de competencias emocionales que tenemos. Y no lo digo como experto y posgradista en competencias emocionales ni, ni, ni en estos temas. Yo también lo viví como ser humano, tuve grandes fracasos en mis relaciones de pareja y en muchos casos era yo el que estaba eh, con competencias emocionales pues, empobrecidas, deficientes y hubo momentos en mi vida en que fue la otra persona y aunque yo tuviera competencias emocionales, si la otra persona no las tiene no puedes hacer nada porque tú no puedes vivir por otro, ni puedes amar por dos o sea, en una relación de pareja o los dos viven el amor o ninguno lo hace, así de simple entonces eh, para responder esas preguntas que me habían hecho en las redes sociales que si tú puedes tener una relación completa y que lo tenga todo, es decir, eros eh, pasión eh, amistad y compromiso claro, pero tienes que trabajar en tus competencias emocionales y tu pareja también nunca nos enseñaron esto esto debió haber sido materia de primaria. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea y primera vez que estamos escuchando esto, y claro, lo que ya hablamos es un vuelo rapidísimo. O sea, se requiere un entrenamiento eh, formal para tú poder desarrollar esas competencias emocionales, tomar cursos, eh, tomar eh, clases, para escolarizar, por así decirlo tu mundo emocional, por eso se llama pedagogía de la emoción, el área que trabaja sobre el entrenamiento de las competencias emocionales. Y es desde la pedagogía, no es desde lo clínico, sino es desde, desde lo educativo. Entonces necesitamos educarnos y educar a, nuestra, a nuestras parejas en competencias emocionales. Y solo así vamos a poder cambiar esta realidad que estamos viviendo todos, bajar ese nivel tan alto de fracasos que hay en las relaciones de pareja y sí, se pueden construir relaciones completas, se pueden construir relaciones plenas. Sí puede existir un Felices por Siempre eh, bajo ciertas circunstancias. Recuerden que la vida no la tiene comprado nadie y a veces el por siempre dura muy poco por cuestiones de enfermedad o accidentes, pero que en lo que es tu responsabilidad tú sí puedas cimentar esos tres ejes y estas cinco competencias para que juntos puedan crear un amor completo. El amor completo, ese amor eh, que puede parecer de fantasías, sí se puede y sí existe. Yo lo conozco y lo he visto, así que no estoy hablando solo de teoría. Entonces, lo que sí les digo es que tienen que crearlo. Tal vez exista un mínimo porcentaje de personas que hayan entendido estas competencias emocionales de una manera autodidacta ...o inata y las haya podido desarrollar... ...y ha tenido la suerte de encontrarse con una persona... ...que también las tenía... ...y ok, lo lograron, pero el 99% de la población mundial... ...necesitamos educación emocional... ...para poder crear relaciones de pareja... ...y familias estables y felices... ...así que... ...con esto creo que abarqué todas las preguntas... ...que me habían hecho en la semana anterior... ...y pues... ...a trabajar... ...a trabajar en esa construcción... ...de las emociones a trabajar en el mejoramiento de tus competencias blandas, de tus competencias sociales, de tus competencias emocionales y vas a ver que vas a construir relaciones extraordinarias, donde vas a ser muy feliz y sí, puedes vivir un amor de película, una película propia, sin ciencia ficción pero sí con mucha educación. Si no sabes cómo, si sientes que estás medio atrapado con todo esto, pues recuérdalo, lo hemos hablado siempre. Busca ayuda. www.pernetpnlcoach.com Tenemos nuestra escuela de emociones donde educamos a parejas, educamos a padres, a ejecutivos, a líderes para que desarrollen estas competencias y transformen su vida. Es un equipo multidisciplinario, psicólogos clínicos, médicos, máster en psicología, experto en conciencia plena. Sí, se requiere ciencia, se requiere trabajo para construir una mejor vida, para transformar nuestras realidades y crear relaciones de pareja que puedan durar por siempre. No es solo cuestión de fuerza, de voluntad, es cuestión de educación emocional. Que hay una parte espiritual, que hay una parte intangible dentro de las relaciones de pareja, claro, pero también hay una parte cognitiva porque el amor es mente y corazón. Es decir, intuición y conciencia. Así que con esto espero que les quede claro. Vayan a la página web, ahí tenemos un montón de artículos, tenemos un montón de blogs, hay la biblioteca donde puedes encontrar información sobre esto y comenzar a aprender. Y si quieres pues estudiar y aprender lenguaje no verbal para poder desarrollar eh, la conciencia emocional y mejorar tus relaciones de pareja, ahí están los cursos, hay módicos precios, hay planes de pago financiamiento, lo que necesites. La cuestión es que puedas aprender. Y claro, también lo puedes hacer de una manera eh, empírica, de una manera autodidacta, ¿sí? Puede que haya sesgos y errores, pero vas a estar mejor de lo que estás ahora. Así que busca la forma. Lo único que te digo es busca la forma. sea, a nivel profesional o a nivel eh, de autoeducación. Pero hazlo. No permitas que... Eh, esa falta de, de foco, esa falta de educación emocional acabe tu vida y termine pues poniendo tu realidad en blanco y negro o que termine poniendo tu mundo de cabeza simplemente por miedo a reconocer que necesitamos ayuda y que todos somos ignorantes en algo y que cuando buscas ayuda estás siendo fuerte. Porque solo la persona realmente fuerte es capaz de reconocer que no lo sabe todo y que necesita ayuda así que bueno sin más pues espero que haya despejado sus dudas eh, pueden pues espero que podamos ir respondiendo a todas las preguntas que nos hacen eh, en, en los chats y que nos hacen en las transmisiones y el día jueves vamos a hablar sobre estas competencias pero a nivel laboral para que te des cuenta que estas cinco competencias son la base para ese éxito que siempre has soñado y has anhelado. Bueno, amigos, se despide su amigo y coach, Cristian Pernet. Recuerden seguirnos en redes sociales y pues a seguir aprendiendo y navegando este universo emocional.